0: E aí, fellas, como é que vocês estão? Eu vou ser sincero com vocês. Hoje eu tô mais amargo do que o normal, do que o habitual. E é estranho, porque é óbvio que tem a ver com a trajetória desses últimos seis jogos do Vasco, que sete, né? Contando hoje contra o Flamengo, que foram terríveis. Mas a minha amargura tem a ver que eu estava preparado para uma derrota hoje. Eu, depois do jogo do Bahia e da demissão do Ramon, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, no, nesse episódio, eu juro que eu, assim, estava sem expectativa alguma. Que ia ver o jogo, sabe, de rabo de olho... E mexendo no no, no celular... Lendo alguma coisa... Porque a expectativa... Eu acho que de muita gente... Era levar uma sapecada... Como a gente perdeu do Atlético Mineiro... E do... Bahia... E foram... Derrotas assim... Jogos de goleada... Que foram decididos no primeiro tempo... Nos primeiros 45 minutos... Então assim... O time, as informações estavam muito estranhas do, do Grasselli, né? Do, sub, do técnico sub-20 que assumiu para esse jogo contra o Flamengo. E no primeiro momento falavam que ele ia colocar o Werley na, na zaga, como um terceiro zagueiro, mas depois falaram que ele te, insistiria no 4-3-3, que eu ach, acharia um absurdo, assim como manda o Ramon embora e o cara vai manter me... os mesmos jogadores. Ele nem mudava nenhuma peça. Ele mantinha os mesmos jogadores, e com, ba... com possibilidade do Bastos entrar, Pikachu de titular e Vinícius e Tales na, na ponta. Então, assim, eu, não tava... eu já estava preparado para o pior, é... para o muito pior, e que... E que não iria me estressar porque já sabia que seríamos derrotados. E aí começa a droga do jogo. Quer dizer, antes, sai a escalação. E você vê, olha, temos uma mudança. Nada do que aquilo foi especulado nas prévias pelos jornalistas, pelos setoristas do Vasco. Se confirmou, ele entrou com Caio Tenório, sem Pikachu. E tirou o Vinícius e botou o Carlinhos, vamos dizer assim, no meio campo, fechando mais o meio campo, né? com com Andrei, Marco Júnior, Carlinhos e Benítez, e Cano e Talis na frente, o que para mim era muito claro. Né? É, o Vasco tinha muitos espaços no meio campo e que acabava acarretando, nesses, principalmente nesses jogos, nessa, nesses jogos horríveis que nós tivemos contra Bahia e Atlético Mineiro, mas até antes com aqueles espaços gigantes entre o meio campo e a nossa defesa, que dava um espaço muito grande para os times prepararem para chutar bola de fora da área, para armarem jogadas perigosas. A gente não estava mais conseguindo defender no meio campo e tudo estourava na defesa e a defesa não estava aguentando como antes. Então, criou-se aquela faísca da possibilidade, né, é provável, é improvável, qual qual é a probabilidade, vamos brincar de porcentagem, apesar de eu ser de humanas e não saber nada de matemática, vamos ser um Tristão Garcia, e eu falei, bom, não entrar no 4-3-3 já dá um, um ânimo, né, mas se os jogadores estiverem naquele ritmo dos jogos do Bahia, e Atlético não adianta nada e começa o jogo e apesar da posse de bola maior do Flamengo a gente consegue estar tá defendendo melhor eles estão não tem muito espaço para armar jogadas acho até que o Flamengo não jogou bem assim sei que tem gente que fala ah, não jogou bem porque o Vasco foi foi bem mas eu acho que eles estavam numa rotação bem lenta é... Não tenho acompanhado muitos jogos deles, mas esperava uma intensidade um pouco maior, por mais que não seja o mesmo treinador e alguns jogadores estejam fora e tal. E não foi o caso. Então o Vasco conseguiu cadenciar mais o jogo e saiu na frente né, com uma uma falha deles na na defesa e o Caio Tenori, justamente o Caio Tenori, dando um passo para o Tallis fazer o gol. Isso é o Thales entrando na área para fazer um gol, um lateral nosso roubando bola, entrando também na área, assim um mundo das maravilhas que a gente não estava vendo. E tivemos uma outra chance, acho com um chute de fora da área, que acho que foi o próprio Tenório, não sei se é o Carrinhos ou o Tenório que o que o goleiro Hugo defendeu do Flamengo. E assim terminou o primeiro tempo, não levamos gol. E é isso. E aí fudeu. Eu não sei de vocês, mas fudeu, porque aí eu falei, bom, vamos conseguir ganhar depois de 15 jogos sem vencer o time da Gave. E novamente, o que aconteceu foi que, por infantilidade, por, sinceramente, assim por falhas individuais nossas, mais do que méritos do Flamengo, dos jogadores, eles viraram em pleno São Januário, a gente teve um gol anulado estranhíssimo né, pelo VAR é, no, no final do segundo tempo, que levaria um empate, não a vitória. Assim, falando desse jogo especificamente para depois é, falar da saída do Ramon e das perspectivas nossas para o campeonato, que eu estou bastante preocupado, por mais que esse jogo tenha dado essa esperança, o resultado final foi muito água no chope, sabe? É, assim, eu não sei de vocês, mas é, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, é, talvez seja a única coisa que, que eu tenho uma relação próxima do Doutor Eurico, do final do Doutor Eurico. Não que eu acho que seja um campeonato à parte, que. que você vai. Sacanear os torcedores no dia seguinte... Acho que nunca foi... Eu entendo esse pensamento... Mas acho que nunca foi uma conduta minha... Mas eu acho que sempre teve uma característica de... Psicológica e emocional... Muito forte... assim Pra gente e pra eles... Acredito também... De você conseguir ganhar um lastro... né? Ganhar uma folga... Talvez o Ramon precisasse de um jogo desse, de uma vitória, para que que as críticas diminuíssem um pouco, não sei, para ele ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, para poder até mudar o esquema tático que parecia que ele não iria fazer. Mas esse, esse gostinho que deram na nossa boca e depois tiraram foi foda. E, e assim, a, a, o contexto né, da nossa crise atual, que não temos um técnico, não temos um nome, né falava-se em Dorival e antes de começar o, o jogo, acho que foi né, o repórter da Premier, é, confirmou com o Campello de que Dorival não era um dos técnicos escolhidos, eu já tinha falado com Dorival, não entendi muito bem, se o Dorival comentou que, que não iria assumir o Vasco e tal... Então a gente está à deriva, né? a nossa nauta à deriva, por mais que se veja uma luz do fim do túnel nesse jogo com derrota. E me incomoda muito porque acho que a gente está num ciclo vicioso, especialmente contra o Flamengo. Ah, joga bem, mas perde. Ah, tem grandes chances, mas perde. E o jogo de hoje, como, como eu havia comentado antes, foi muito decidido em falhas nossas individuais e infantis, o Castan fazendo uma falta assim, muito boba, muito próximo da área e a, além disso a falha aí da zaga né, para tirar uma bola de cabeça, mas assim, a falta que originou o gol foi muito ridícula. Se vocês tiverem possibilidade de rever, vocês vão ver que tem acho que uns dois ou três jogadores do Vasco cercando o jogador do Flamengo e o Castan encosta na canela dele e ele desaba. Assim. Eu nem acho que. Eu... O Castan reclama bastante, ele nem. Ele, ele argumenta com o juiz, eu acho, ou com bandeirinha. Mas foi, foi um toque e o cara vai desabar. O cara sabia que era uma falta perigosa e resultou nisso. E depois é, o gol da virada deles foi um lançamento. Esse sim um lançamento muito bom pro Bruno Henrique, que deixou ele na cara do gol. Só que o Fernando Miguel decidiu sair para matar a jogada, né? Mas não matou. Deu um soquinho estranhíssimo. É... E o, o Bruno Henrique acabou fazendo o gol sem, um, sem goleiro, né? E mais uma vez a gente não consegue vencer o Flamengo. E assim, eu acho que esse caráter emocional, eu não sei, eu não sei se é para todo mundo, se as pessoas espairecem mas isso está me incomodando muito. E é difícil falar isso, né? Você ter um rival que você, bem ou mal, você não tá conseguindo vencer. E já são quatro anos sem uma vitória sobre o Flamengo. É, assim, justamente numa transição deles é, com um time mais forte e a gente decrescendo, né? Mas sinceramente, assim, isso. Isso acho que vai minando. Uh, eu não acho que os jogadores até existem jogadores acho que Pikachu Henrique né fazem parte desse elenco desde 2016 talvez são os únicos os meninos né da base que sabem da importância de um clássico mas acho que vai minando as nossas sei lá no, o nosso emocional o nosso a nossa capacidade de reação ou de ou de duelar vamos dizer assim por exemplo, o Corinthians, que vai ser um dos nossos próximos adversários, a gente não vence desde 2010, se não me falha a memória. Não vence. Tem empate, ah, roubou na, na Arena Corinthians, etc. Mas não interessa. Hoje também a gente se discute o VAR, mas não interessa, a gente não consegue vencer. E por mais que você vai voltar ao passado, você vai falar das glórias do passado o presente nosso com, esses, com essas duas equipes né? é terrível. Assim. E o mais preocupante é que, e isso eu vejo muita gente comentando, que acho que eu já comentei isso no, no episódio anterior do Flamengo, é que são agora 16 jogos de invenci- invencibilidade. Tem muito empate nesses 16 jogos, mas e daí a gente não vence um jogo. Seja com sub-20... Seja com o um momento pior deles, seja a gente jogando o nosso máximo, a gente não tem vencido. Eu não sei se existe aí, e aí recentemente, né, 2019, 2018, já esse mesmo grupo, É uma questão psicológica ou simplesmente falta de atenção. Mas me preocupa, me preocupa porque é, acaba, acaba sendo um, uma partida chave para justamente nos dar mais força e mais, mais unidade né, entre equipe e torcida e a coisa não acontece. A gente não vence a sete jogos, estamos com 18 pontos no campeonato, é, a gordurinha já era. O primeiro time fora da, da zona de rebaixamento tem 15 pontos e nem todo mundo jogou. Por exemplo, o Botafogo não jogou e pode chegar a 18 pontos como o Vasco. E para piorar, para deixar vocês deprimidos como eu estou quase, é... o próximo jogo do Vasco é com o Internacional lá em Porto Alegre. Acho que leva uma semana, né? por causa acho que o jogo da seleção brasileira, acho que tem algum rolo assim, e depois tem o fatídico jogo com o Corinthians no Rio de Janeiro, e termina o primeiro turno, né? apesar de não termos o jogo do Palmeiras da primeira rodada ainda com uma data, e o Fortaleza também, né? o jogo do Fortaleza, termina o primeiro turno com o Goiás lá, que é uma das piores equipes, ou talvez a pior equipe do campeonato. Então, assim, a gente vai ter dois confrontos de Inter e Corinthians que, sinceramente, nós somos é, franco-atiradores, mas com muita probabilidade de perder. Então, a chance da gente ir para o jogo do Goiás na zona de rebaixamento é muito grande. E, assim, não é torcer contra, não é ser. Profeta do Apocalipse Mas são uns fatos É matemática A gente precisa vencer do Inter Para dar um pulo na tabela A gente precisa vencer do Corinthians Para conseguir sair do perigo E o nosso histórico com o Corinthians É pior do que com o Flamengo Se se as pessoas estão sofrendo com esses 16 jogos E está próximo né, de bater o recorde do Expresso da Vitória De 20 jogos de invencibilidade Contra o Corinthians é muito pior. Contra o Corinthians, assim... É tanto aqui quanto lá a gente não vence. Então, eu não tenho expectativa. Mas aí um jogo para não ter expectativa... E quando começar eu vou criar expectativas, né? Para depois... Tomara que não, mas depois eu me lamentar. Mas... São dois jogos que a gente entra... Sem a perspectiva de vitória. Principalmente que a gente está sem técnico. A gente, além de estar tá sem técnico, a gente está sem comissão técnica. Antônio Lopes, Júnior Lopes, o filho dele, foram todos desligados. O que pra mim, assim, foi muito estranho. Porque vamos lá. Se o Campelo, e essa era o que eu ia falar antes, da, da característica da demissão do Ramon, né? Que a gente teve esse histórico negativo, o Ramon não tava conseguindo produzir, preso no 433, preso nos pontos que não voltam pra marcar, etc. Mas eu fiquei pensando, o que que o Antônio Lopes tem a ver com isso? O que que o Júnior Lopes, da comissão técnica, tem a ver com isso? É uma escolha do técnico que o cara vai falar, vai vai bater a cabeça do Ramon na parede? Ou ele concordava que esse era o esquema tático? Ou o que aconteceu dos jogadores hum, estarem andando em campo contra Atlético Mineiro e Bahia, sem o menor esforço? Foi tá tudo muito estranho, assim, a saída do Ramon, a gente como Vascaíno que acompanha os jogos, a gente sabe que tem motivo, o outro motivo claramente é político, né? o, o nosso querido Campelo precisava de um fato novo e demonstrar um pulso que ele é, não teve com o Abel, né? deixou o Abel nos desclassificar tanto da Taça Guanabara quanto da Taça Rio, a gente nem chegou nas semifinais. Perdemos o jogo contra o Goiás da Copa do Brasil para o Abel ser demitido. E, assim, esse tempo que o Abel teve, e vamos dizer, de derrotas, de resultados negativos, talvez o Ramon não foi merecedor justamente do fator político. A gente está a 30 dias da eleição. O campeiro que estava todo pimpão dizendo que o Vascaíno estava orgulhoso. É, por causa do CT e da reforma de São Januário, né? E principalmente pelo, pela posição na tabela que naquele momento que ele iniciou a campanha dele, né, era, o Vasco estava em quarto, terceiro lugar, por aí. E agora está em décimo, com perspectiva de, de cair bastante já para a segunda página. E a segunda página é tanto que a gente não gosta de estar. Assim, não sabemos que tipo de técnico vem. O que a gente sabe é que eles querem um técnico experiente, né? Tipo o Abel, técnico experiente que só fez lambança, que não deu um padrão tático pro time. Sinceramente, olhando o mercado, o Dorival, dos nomes ventilados, era um dos melhores, assim. Era um cara experiente que já conhecia o São Januário. É, não teve Uma boa passagem em 2013 Pela gente, mas Os últimos jogos e placares Foram, assim Não foram tão ruins Da parte dele, né, os últimos jogos Eu digo, de outras equipes Ele teve uma boa passagem Pelo Santos Acho que também pelo São Paulo, que ele tirou o São Paulo da zona de rebaixamento E aí foi o Flamengo Ficou um Pequeno período, mas você conversa com alguns torcedores flamengo, eles gostam do Dorival. Acho que levou, os levou para a Libertadores, inclusive. E, e aí ele estava no de Paranaense, ele teve Covid, uma história estranha, né? parecida até com o Ramon, assim, se a gente pensar na nossa desclassificação, em que o Ramon não foi o técnico, né foi o Kozlovski, sei lá, é, que acabou sendo desligado também. O Dorival não, não dirigiu, acho que o Atlético Paranense, por uma parte dos jogos. Ele teve também uma cirurgia, acho que no final do ano passado. Então, assim, eu não sei como é que seria ele aqui, mas dos nomes, né, comparado com Felipão. Qual era o outro que o pessoal falava do Felipão? Tinha um outro bizarro, Dunga. Né? E eu tenho até medo, porque o Dunga, o Felipão disse que não foi. Procurado, mas o Dunga até agora Tá calado, então assim Meu Deus do céu E assim O que preocupa É que por mais que Você tenha jogado bem hoje E perdido Acho que esse é um fator muito de time Que se não é Rebaixado, é que luta Contra o rebaixamento até o final É aquele time, ah, jogou bem E o placar, perdeu não ter uma comissão técnica faz com que você está perdendo tempo o Campelo não parece muito preocupado com com o futebol né? ele está mais preocupado com o futebol para o impacto na campanha política dele do que do futebol em si do Vasco, né? De, da manutenção do Vasco na primeira divisão, de ter alguma chance, mesmo que remota, pelo jeito, na Sul-Americana. Então, assim, o, o que me preocupa é essa falta de nome para xingar. A gente tem um elenco curto, a gente reclama do Pikachu, colocou o Caio Tenor, você vê que ele foi melhor no apoio, mas ele tem deficiências na defesa, então, assim... Você não tem muito o que falar do garoto, é um garoto novo, mas que tem deficiências, mas ao mesmo tempo demonstrou mais vontade, né, do que o Pikachu. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode esperar de quem veste a camisa do Vasco. E preocupa, assim, eu tô muito descrente de resultados positivos contra Internacional, que a gente vai enfrentar o Palestrinha, né? É, artilheiro do campeonato, olha, Olha a situação que a gente está se metendo, gente. E depois o Corinthians, o que, peço desculpas para os vascaínos mais é, sentidos, ou raiz, como as pessoas falam, mas o Vasco virou um freguês do Corinthians. O Vasco, para o Corinthians, é tipo o Galvão Bueno falando "Tá em crise, chama o Chile, amigo. É isso aí. O Vasco para o Corinthians é esse. E o Vasco já teve momentos em que o Corinthians estava super mal, como agora. Corinthians com um time pior e eles conseguem empate, conseguem vitória. Então, assim, vencer do Corinthians aqui em casa, com eles em baixa, seria essencial, principalmente dos nossos sete resultados negativos, né, com empate e derrota. Mas a perspectiva pela freguesia... Não é essa, e o Internacional pelo rendimento deles, assim, principalmente por ser lá no Beira Rio. E por final, tem o jogo do Goiás que se nós perdermos, e não sei quem vai ser o técnico, então a gente não sabe se o cara vai insistir no esquema do Ramon, ou vai criar um esquema próprio, é, mas assim, se a tendência é perder os dois jogos contra Inter e Corinthians, ou empatar contra o Corinthians, sei lá, nós vamos estar perto ou na zona de rebaixamento contra o jogo Goiás. E um adendo, né? o Vasco teve três jogadores chamados para seleção sub-20, que foram o Tales, o Bruno Gomes e o Lucão, um goleiro. E pelo que deu a entender, assim, as redes sociais do Vasco, eles vão liberar esses jogadores que, coincidentemente, acontece o jogo do do Brasil, sei lá se é jogo treino, parece que é uma semana de treinamento, não não sei muito bem. É justamente contra o Corinthians em casa. Então, assim, a gente não teria Thales, Bruno Gomes e o Lucão, ele reserva, mas, assim, depois da falha do Fernando Miguel hoje, tem muita gente até falando por que não testa o Lucão. Então, assim, a gente não vai ter três jogadores que... se o Lucão não é titular e o Bruno Gomes tem entrado várias vezes, que estão no banco e ou no campo, assim, direto. Então assim ter essas ausências, principalmente do Thales e do Bruno Gomes, né? Porque tanto ele quanto o Andrei revezam nos, nas expulsões e cartões amarelos, é preocupante. Muito preocupante. Vamos lembrar que o Thales fez o gol hoje, né? Foi ele que entrou na área. Thales que, assim, principalmente no primeiro tempo, mais solto, né, sem aquela necessidade de ficar na ponta, foi mil vezes melhor, participou mais do jogo, fez tabelinha, de, pareceu mais assim, ligado na partida. Então, assim, será que o Vasco vai abrir mão desses jogadores? Aparentemente, sim. E é, eu acho que isso passa muito pelo Campelo, pelo receio de perder o grupo, da, da, acho que de uma pressão do empresário que quer que o jogador vá para a Seleção Sub-20, para os holofotes da Europa ou de outros centros do futebol, os levarem, fecharem contrato, sei lá, cara. Mas eu nunca cederia, não é obrigado, né? parece que a Seleção Sub-20 sem ser um torneio oficial, acho que não é obrigado. E o Vasco, acho que por essas razões, por salário atrasado, por diversas questões, ele vai ceder. E, assim, e aí a gente toma ferro. E mais um motivo para a freguesia do Corinthians continuar. A verdade, amigos, que eu... Eu sei que eu estou amargo, chateado. Já falei um dos motivos né, da questão do jogo de hoje ter sido um pouco melhor do que que a gente esperava que seria. Mas o que me está me preocupando é a sequência do Campeonato Brasileiro. Porque esses dois jogos de Inter e Corinthians se a gente mantiver o padrão de derrota que está acontecendo nesses últimos dois jogos, no mínimo, a gente vai estar na zona de rebaixamento com um técnico sei lá quem, de qual característica, de qual personalidade, e com um elenco que está sendo chamado para a seleção sub-20 parte, né? Claro, mas especialmente o Thales. E assim, acho que ficou muito nítido né? nesses últimos jogos, mesmo os piores... O Thales foi muito mal, mas o Vinícius parece muito... É até chato chamar o jogador assim de peladeiro, né? Mas parece muito assim desassociado de um, de um jogo profissional, de ter que voltar, marcar, de, de ser mais preciso nos toques, nos passes, na matada de bola. Ele parece muito afoito ou alguém que tá jogando assim a labangu. E... E a torcer, assim, eu não sei se o... Eu acho que o jogo do Inter é sábado que vem, então... Sábado ou domingo, então a gente tem uma semana pra arrumar um treinador. E esse treinador, o que ele vai decidir... que ele vai levar em campo, se ele vai voltar com o Felipe Baixo, se ele vai botar Pikachu, se ele vai botar o Werley e tirar o Miranda. E a gente tem os desfalques, né, do Juninho e do Ricardo Graça que não sabemos quando eles vão voltar. Estiramento, né. E, assim... Eu quero que vocês me animem nos comentários, porque eu estou muito preocupado. Ah, tem muito time entre a zona de rebaixamento e o décimo lugar. Tem, mas quem não está conseguindo os resultados somos nós. Então, me animem. Escrevam, mandem mensagens, críticas, comentários. Eu vou gravar mais um, um episódio... Depois do jogo do Inter. Ou até se sair o treinador e for algo muito bizarro. Eu não vou me segurar e eu gravo para vocês também poderem dar um feedback. Tá bom? Esse foi mais um ouvido ao Vasco. Vamos torcer para nossa Nau. Primeiro ter um capitão, né? Para estar pra, pra tá no comando. E segundo a gente ter uma uma luz no fim do túnel ou um sol num sol aparecer pra esse time que atualmente tá sem técnico sem comissão técnica e sem resultados valeu gente não desanimem, como eu tentem me animar eu tô tô falando mais pra vocês me animarem do do que eu animar vocês mas hoje foi complicado e mais um Um placar negativo contra o rival. Eu acho que esse contexto... Pensando assim, vamos lá, do copo cheio e copo vazio. O copo cheio é aqui, com resultado negativo contra o Flamengo e os últimos resultados. Eu acho que a empáfia e aquela coisa do... Ah, o Campelo não é tão ruim assim, né? Ele deu um golpe, mas olha lá o CT. Olha lá a reforma. Olha o Vasco né, nas cabeças. O Vasco está no rumo certo. Eu acho que isso caiu um pouco por terra, né? muito pelo futebol, e isso é bom, né? porque quaisquer chances do Campelo vencer uma eleição, se a gente pensar óbvio, não querendo que o Vasco perca jogos para afetar o Campelo, mas se se ele está perdendo, pelo menos vamos focar nesse lado positivo de que isso afeta uma possível reeleição do Campelo e que o Vasco ganhe ares novos na sua direção, Buscando uma profissionalização, buscando um, um caminho de estabilidade, tanto econômica quanto na, no futebol. É isso. Um abraço, vamos torcer para que os resultados sejam melhores lá na frente, mas eu tô com o um pezinho, os dois atrás. Tchau, tchau.